0: a vítejte u druhé série podcastu. Já jsem Eliška, máma ročního kluka, kterou baví sdílet svůj pohled na rodičovství. Ráda bych skrze témata, o kterých mluvím, inspirovala ostatní rodiče k tomu, aby si našli tu svoji cestu, nesrovnávali se s ostatními a byli sebevědomými rodiči. Protože nic pro dítě důležitější, než spokojená máma a táta. Ahoj, já vás moc zdravím u nového dílu. Tady v tady tom období, kdy... Většina lidí má víc volného času, ale my máme, jsme zrovna ta skupina, která toho času má spíš míň. To, že jsme celé den doma, nám spíš tak trochu přidělává práci a tím pádem to pro nás není úplně lehké období. Tak já vám nadálku posílám spoustu energie a doufám, že vás asi trochu podpoří to, že je venku je hezky, že se probouzí jaro a že vám to trochu dodá naději, že tohle období nějak dobře zvládnete. V dnešním díle bych chtěla mluvit o tom, že miminko nemusí být drahá záležitost. Hodně lidí má pocit, že na miminko je čas, až když budou dostatečně finančně zajištěný a že prostě potřebují spoustu peněz na to, zajistit všechno to vybavení, které pro miminko potřebují. Mně se moje první dítě narodilo ještě při studiu a myslím si, že i to mě naučilo improvizovat a vystačit si prostě s tím, co mám a obejít se bez nějakých super drahých pomůcek a vychytávek. Navíc si myslím, že v dnešní době se společnost trochu odklání od toho, že každý si musí pořídit všechno sám za své peníze, ale často narůstá na oblibě různé sdílení věcí, ať už třeba aut nebo různého vybavení, často si lidi věci půjčují, anebo kupují z bazaru nebo z druhé ruky. To moje motivuje určitě i to nejen finančně ušetřit, ale taky trochu šetřit přírodu a zdroje, protože určitě není nutný každou věci pořídit a po pár použitích ji zase vyhodit. Myslím si, že když si dáte tu podmínku, že za miminko nechcete utratit hodně peněz, tak vás to i tak trochu vybízí ke kreativitě. Musíte si vystačit s tím, co máte a tak vás třeba napadne, jak to, co už máte, můžete využít nebo věci, které byste třeba nepoužili využít na různé způsoby. Aby se vám to hodilo. Dnešní téma jsem rozdělila do různých kategorií, a to kategorie oblečení, přebalování, bydlení, ostatní výbava a jídlo. V každé z těchto kategorií vám povím něco k tomu, jak jsme to dělali my, a co se nám osvědčilo a třeba se dozvíte i něco novýho, co byste mohli zařadit do svého života, abyste ušetřili pár korun. Myslím si, že dneska už neplatí, že second hand by bylo něco, kde by nakupovali jenom lidi, co nemají vůbec žádné peníze. Často v second handech můžeme objevit super vintage nebo retro kousky, a co se týče oblečení pro miminka, tak kousky to jsou jako super zachovalé a nestojí nic moc. Co se týká právě té výbavy pro miminko, těch velikostí třeba od 50 do 74, tak si myslím, že je toho v různých secondhandech a bazarech opravdu spousta a spousta hezkých a zachovalých věcí. Protože lidi se nakoupí nové oblečení, které to miminko třeba nosí jenom párkrát, nebo které i nenosí vůbec, a většina toho potom skončí v těch bazarech. Takže to si myslím, že je určitě dobrá možnost pořídit si nějakou tady tu základní výbavu tam. Zvlášť, když třeba nevíte, co potom miminko bude skutečně nosit, tak vám bude mění líto ty věci zase poslat dál, když je máte z druhé ruky, než kdybyste je to pořizovali nový a dali za to spoustu peněz. Myslím si, že čím méně za to oblečení utratíme, tak tím potom jednodušší je pro nás těch věcí zbavit, protože k tomu nemáme takovou citovou vazbu a nedali jsme za to takový majland, takže potom je určitě jednodušší udržovat si ten pořádek ve skříni a ty věci průběžně vytřídit a zase poslat dál. Dneska jsou i handy, které jsou dostupné online. Ať už různé bazárky, nebo právě online handy, anebo určitě všichni znáte stránku Vinted. Tam vlastně nabízejí maminky věci, které už nepotřebují. Já jsem často přes tady tu stránku nakupovala a abych ušetřila ještě peníze za poštovný, tak jsem tam zadávala přímo moje město, aby mi to právě našlo jenom ty, co bydlí v mém okolí. A já se ty věci mohla vyzvednout osobně. Má taky to má také výhodu, že se můžete domluvit, že si ty věc vyzvednete hnedka další den a nemusíte čekat na to, než to ta osoba zabalí, pošle a než vám to pošta zase dovezí k vám domů. Tak je super, že když už ty věci pořizujete, ať už nové nebo z druhé ruky, tak uvažovat nad tím, jestli ty věci budete zase moc poslat dál. Takže se vyplatí třeba pořizovat více neutrální odstíny, různé třeba šedivé, béžové, který vlastně nemusí mít nutně to určení z té prohoučičku nebo pro kluka a vy to potom snadně udáte zase někomu dalšímu. Pokud věci z druhé roky od cizích lidí nejsou opravdu nic pro vás, tak pak je určitě možnost domluvit se s nějakým známým, s kamarádkou nebo třeba s někým z rodiny. V tomhle případu je nejlepší, že si vlastně můžete přebrat celou tu výbavu pro miminko. Akorát je potřeba dbát na to, aby to miminko bylo narozené ve stejném období, jako má být vaše, protože potom se vám nestane, že kombinézu nebo naopak letní kratiásky budete mít přesně v té opačné velikosti, než zrovna potřebujete. Já jsem věci na dítě právě sehnal takhle z rodiny, což bylo fajn, jelikož to byl fakt velký výběr věcí, z kterých jsem si potom ještě mohla vybrat ty, které opravdu budeme nosit. K tomu jsem pár kousků scháněla právě přes ten Vinted, kde jsem si to vyzvedla konkrétně u těch lidí doma a ještě zbylých pár kousků jsem dohledávala přes second-handy. Tu stránku Vintage jsem používala hlavně, když jsem potřebovala najít nějaký konkrétní kousek, třeba pyžamo, protože tam je úplně jednoduchý si to naklikat přesně to, co potřebujete a potom se ten daný kus vyzvednout u těch lidí, který vám to nabízí. Celkem jsem za celý první rok snad koupila asi jenom 10 nových kusů oblečení, který jsem zrovna potřebovala opravdu nutně a nebyl často schovnit z druhé ruky. Takže si myslím, že za oblečení pro maminko jsem ušetřila opravdu maximálně, co to šlo. Dostáváme se k druhému tématu a tím je téma přebalování. My jsme už viděli dost dlouho před porodem, že budeme používat látkové plenky. Bylo to tak půl na půl právě z těch ekonomických důvodů, že ušetříme a taky z těch ekologických důvodů, protože jsme nechtěli produkovat tu velkou hromadu odpadu, která vám vzniká, když používáte jednorázové plenky. Výběr látkových plenek je v dnešní době opravdu široký. My jsme se ani neprokousávali tím, které všechny možnosti existují, ale rovnou jsem věděla, že budeme využívat tu nejlevnější možnost a tím jsou klasické staré dobré látkové čtverce. Tyhle látkové plenky, které používaly už i naše maminky a asi i babičky, tak jsou dobrý v tom, že jsou hodně verzatelní. Můžete vlastně ten jeden čtverec používat celý první rok, nebo dokonce i díl, protože se nechá naskládat přesně tak, jak zrovna potřebujete. Zároveň tyhle čtverce využijete i na otírání jako brindáky, takže vlastně nepotřebujete už v péči o maminko nic moc dalšího. Pokud si ale chcete osadnit práci a používat plenky jako třeba All-in-One, all které jsou v podstatě jako hotová plenka, kterou na jen nasadíte a pak dáte vyprat, tak musíte počítat s větší počáteční investicí. Ale jak říkám, to nemusí být nutností, pokud se rozhodnete používat klasické čtverce. I u těch promyšlenějších systémů plenek, kde ta začátečnická sada stojí docela dost, třeba až 10 000, Tak ale máte určitě tu výhodu, že tyhle ty plenky můžete používat navíc dětí, anebo je potom zase prodat, pokud vám zůstanou dobře zachovalé a ty peníze se vám tímhle způsobem vrátí. Já jsem se vytvořila takový propočet toho, kolik nás plenkování stálo. My jsme dost těch čtverců podědili ještě po našich rodičích, takže asi 40 kosů jsme získali zadarmo a koupili jsme k tomu 20 nových čtverců. Ke čtvercům potřebujete svrtní kalhotky, které vlastně tvoří tu vrstvu mezi plenkou a oblečení. Nepropuštíte kutinu, aby, aby oblečení nenasáklo. Tady těch svrtních kalhotek jsem teda pořídila asi sedm kusů. Na začátek je lepší mít uh, novorozenecké, které jsou menší, pozdějiž tak od toho čtvrtého, měsíce, potom už klasické velké, které můžete ale přizpůsobit uh, různými cvočky, aby se vám zmenšily. Tomu ještě potřebujete, nebo nutně, ale hodí se vám sponka, která vlastně tu naskladanou čtvrcovou plenku udrží na místě, aby se vám přesto dali dobře zapnout ty svrtní kalhotky. Takže konkrétně mě to vyšlo tak, že jsem za čtvercové plenky dala 400 korun, svrtní kalhotky mě vyšly něco na 14 korun a snapisponky stojí 120 korun. U látkových plén je potřeba zahlednit to, že plenky musíte prát a to praní se doporučuje každý třetí den. Perete teda jednu várku na 60 stupňů, což stojí asi 5 korun, když zohledníte prout a k tomu spotřebujete asi tak 50 litrů vody, což vyjde při ceně 40 korun za 1000 litrů, a no voda je opravdu tak levná, na 2 koruny za vyprání. K tomu ještě připočítejte prací prášek, u kterého ta cena může být rozdílná v závislosti na tom, jaký druh používáte. Můžeme například počítat s cenou koruna 50 za jedno vyprání. Tím se dostáváme k celkové ceně jednoho praní 8 korun 50. Když si vezmete, že perete co 3 dny, takže asi 120krát ročně, tak vás to roční praní vyjde na 1020 korun. Když to všechno sečteme, tak nás to vyjde Přibližně na 4000 korun za celé plenkovací období, což jsou přibližně 2,5 roku. Oproti tomu, když se podíváme, kolik nás stojí jednorázové plenky, tak tam je to samozřejmě taky rozdílné podle toho, jaký typ používáte, jestli nějaké levné, anebo naopak ekologické. Tak když počítáme s tím plenkovacím obdobím přibližně 2,5 roku, tak za jednorázové plenky můžeme dát až 25 000 korun. Takže i kdybyste pořídili novou sadu látkových plen třeba za 10.000 korun, tak vás to pořád vyjde levněji, než používat jenom jednorazové plenky celý 2,5 roku. Pokud si na látkové plenky třeba úplně netroufáte, tak si myslím, že je dobrá možnost používat je aspoň na doma, když víte, že můžete v klidu kdykoliv přebalit, případně i miminko omít, tak je to určitě dobrá možnost, jak aspoň trochu ušetřit, když ty jednorázovky budete používat třeba jenom na ven nebo na noc. Čím při přebalování taky hodně ušetříte, je, když nebudete používat jednorázové věci, například jednorázové ubrousky nebo jednorázové podložky. Myslím si, že bez tedy těch věcí se dá úplně v klidu obejít. My ani jedno z toho nepoužíváme a není to vůbec žádný problém. Místo jednorázových podložek jsem koupila dvě pratelné látkové podložky. A místo ubrousku používáme klasický toaletík, který doma můžeme spláchnout do záchodu a nebo je možnost používat látkové ubrousky, které normálně navlčíte vodou. Nejenom, že vás to vyjde mnohokrát levněji, ale nebudete v těch ubrouskách mít žádné konzervanty ani mycí, roztoky. Budete tam mít prostě jenom vodu a nic jiného na tu pokožku miminka nepřijde. Napadá mě ještě jedna věc, jak při přebalování ušetřit, a to je začít dávat miminko brzy na nočník. My jsme takhle začali vlastně už těsně po narození, minimálně od té chvíle, kdy miminko začne sedět, což může být tak nějaký ten sedmý, 8. měsíc, to určitě není problém ho na to učit, ukazovat mu, že chodit na nočník je normální a tím vlastně ušetříte pár, pár plen denně. Zároveň se to meminko brzy naučí, že vylučování patří do rančníku a myslím si, že potom bude jednodušší ho naučit uh, být bez plenek úplně. Ještě bych doplnila, že tady ty možnosti, jak ušetřit, vás ale často stojí trochu víc času, trochu víc uh, rozmýšlení a uvažování v čas, než uh, jak by to bylo u jednorázových věcí, které byste pořídili a hnedka vyhodili. U těch látkových plén musíte samozřejmě investovat čas na to, dát je vyprat, potom je pověsit, potom je naskládat. A stejně tak u těch ubrousků musíte mít vždycky v mysli, abyste je měli přichystané, abyste měli všechno po ruce, co potřebujete, případně měli po ruce nočník, když na ně přijde řada. Myslím si ale, že to šetření není zadarmo a když člověk chce mít to trochu promyšlený a dělat to trochu s rozmyslem, tak ho to trochu času navíc určitě bude stát. Dostáváme se k dalšímu tématu a tím je téma bydlení. Myslím si, že právě ty věci do bytu se je člověk vybaví jako na prvním místě, když zjistí, že je těhotný a začne pořizovat nějakou tu výbavu pro miminko. Většinou vás napadne postýlka, přebalovací pult, nějaká skříňka nebo komoda, kde budete věci mít schovaný a potom nějaké věci jako autosedačka, dečka pro miminko a podobně. Myslím si, že není určitě dobrý převzít ten seznam tak, jak ho někde na internetu najdete a všechno pořídit. Je dobré si to rozmyslet i třeba v závislosti na tom, jak máte doma uspůsobený byt. My jsme nejdřív bydleli v bytu, co měli jenom dva pokoje, a tak jsme nepotřebovali žádnej, um, žádnou kameru ani žádnou vysílačku pro vymínko, protože jsme prostě od něj byli vždycky vzdálený maximálně na 5 metrů. Zároveň jsem nepotřeboval žádný přenosný košík nebo pojízdnou postílku, abych měla miminko u sebe, protože jsem od něj nikdy nebyla vzdálenější než na pár metrů. Jediné, co jsme tady pořizovali, byla postílka, přebalovací komoda a houpátko pro miminko. To všechno jsme pořídili z druhé ruky a vyšlo nás to na pár set korun dohromady. Pokud uvažujete nad nějakými dražšími věcmi, tak si myslím, že je vůbec není problém si ty věci od někoho půjčit. Často si lidi, kteří mají první miminko a plánují další, tyhle věci nechávají doma schované pro to druhý dítě, ale v tu dobu, kdy ho je nepotřebují, vlastně není problém si je třeba od nich vypůjčit, anebo aspoň si je od nich odkoupit na nějakou tu dobu, kdy je budete potřebovat vy. My jsme také měli půjčenou na ty první dva, tři měsíce, tu podložku, co se dává pod miminko, která snímá dech a kontroluje, že miminko stále pravidelně dýchá. Myslím si, že když zvolíte tady ten minimalismus v rámci zařizování bytu, tak vám to nejen ušetří peníze, ale i taky hodně času. Ve chvíli, kdy ty věci už nebudete potřebovat, tak nebudete muset uvažovat, kde je uložíte, komu je udáte, anebo kam je zase prodáte, nebo vyhodíte, abyste se jich zbavili. Co se týče ostatní výbavy, tak to je hodně individuální, každý má různé potřeby a tak podle toho, kde bydlíte, nebo kde se nacházíte, se to určitě bude lišit. Například autosedačka se dá jednorázově vypůjčit, pokud víte, že nebudete jezdit autem pravidelně. Například autosedačka se dá jednorázově vypůjčit, pokud ji potřebujete jenom na přejezd z nemocnice a víte, že autem pravidelně jezdit nebudete. Kočárek patří k té základní výbavě. Pokud ho nebudete vůbec pořizovat, tak je samozřejmě možnost dítě jen nosit, ať už v šátku nebo v nosítku. A jestli ho pořizovat budete, tak je tu tam možnost pořídit z bazaru nebo právě z nějakého second handu kočárek, který už je použitý. Pokud víte, že miminko chcete nosit v šátku nebo v nosítku, tak si myslím, že je lepší si to třeba nejdřív od někoho vypučit, abyste věděli, jestli vám to bude vyhovovat, jestli vám třeba bude vyhovovat spíš ten šátek nebo nosítko a kdy a jak chcete nosit. Když si to takhle vyzkoušíte, případně navštívíte nějaký kurz v nošení v šátku nebo v nosítku, tak potom určitě budete víc vědět, co od toho očekáváte a co od toho potřebujete a nekoupíte si něco, u čeho byste potom zjistili, že vám to třeba nesedí a nevyhovuje. Já jsem třeba osobně nejříž používala elastický šátek, potom jednu chvíli pevný šátek, pak jsem přešla na vázací nosítko a nakonec od toho půl roku používáme klasické nosítko. Všechny tyhle věci jsem měla pučené nebo počené pořízené z druhé ruky, protože jsem věděla, že je budu potřebovat jen na tu chvíli a že radši budu mít tu svobodu a možnost vyměnit je za něco jiného, co mi v té chvíli vyhovuje víc než abych se musela držet jedné věci, protože jsem za ní dala spoustu peněz. Dostáváme se na závěr a to k poslednímu tématu, k tématu stravování k tématu jídla. Nejlevnější možností je, když pro dítě nemusíte připravovat žádné speciální jídlo, ale nají se prostě s vámi. To je možné při způsobu stravování, kdy dítěti vlastně už po tom šestém měsíci nabízíte jídlo, které ono samojí a nepotřebujete žádné speciální jídlo, kterým kterým byste ho krmili. Samozřejmě je potřeba dbát na to, abyste mu jídlo nabízeli ve správné konzistenci a formě, ale jinak to vlastně může být to stejné jídlo, které máte i vy sami na talíři. Více k tomuto tématu se můžete dozvědět v sedmém díle podcastu na téma BLV, neboli Baby Let Weaning a nem příkody bez kaše. Tam tuhle metodu představuju a mluvím o tom, jaká byla naše cesta ke stravování bez krmení. A v devátém díle potom odpovídám na nejčastější otázky k tomuto tématu, takže si určitě poslechněte i ten. Ono se může zdát, že různé přesní dávky a jídla ve skleničkách vlastně nestojí moc peněz, když třeba stojí, 15-25 korun. Ale když to nasčítáte, když si vezmete, kolik stojí vaření jídla pro celou rodinu a kolik vlastně stojí ta jedna porce, kterou doma uvaříte, tak kolikrát vám to vyjde ještě levněji než nějakých těch 20 korun. Z tohohle důvodu je nejvýhodnější, pokud dítě opravdu jí z toho, co vaříte pro všechny ostatní a to potom na tu porci vyjde rozhodně levnější. Obecně samozřejmě o jídla platí nakupovat sezóně, protože sezónní věci, které jsou v tom ročním období k dostání, jsou nejlevnější. Vařit z velkých balení, vařit ve velkých várkách a třeba i porce, které nesmíte zamrazit anebo nechat na další den. Co se týče stravy miminek a malých dětí, tak určitě je lepší kupovat normální obyčejné věci, jako třeba jogurt, bílý klasický jogurt, než kupovat ty dětem určené věci. Ty jsou kolikrát často doslazované a různě přibarvované, přichucené a za to vlastně taky platíte. Takže když dítěti dáte lžíci jogurtu z velkého kelímku klasického bílého jogurtu a doplníte ho čerstvým ovocem, tak nejen, že to rozhodně je levnější, ale i zdravější. Tak to je k dnešnímu tématu všechno, co jsem měla na srdci. Doufám, že třeba nějaký typ z toho využijete, že se inspirujete a třeba ušetříte nějakou korunu navíc. Myslím si, že pokud jste třeba rodina, která nemá úplně nutnost šetřit, která má peněz dost, tak i tak je fajn šetřit tam, kde ty vyšší výdaje nejsou potřební a nutný. Za ušetřené peníze pak třeba můžete jít na dovolenou nebo zajít společně do zoo nebo do bazénu. Jde jen o to, abychom Tahle ta všechna rozhodnutí dělali vědomně a nepořizovali si tu věcí jenom proto, že to někdo postuje na Instagram, nebo že najdeme nějaký seznam věcí, které jsou nutné pro na internetu. V tomhle ohledu mi jsou sympaticky myšlenky minimalismu, kde vlastně méně věcí znamená víc času, víc času na to, na čem opravdu záleží, na kamarády, na rodinu a na to, co máte v životě rádi a co si užíváte. Tak já vám děkuji za poslech, najdete mě jako vždy na Instagramu pod jménem podcast, kde budu ráda, jestli mi napíšete zprávu k tomu, jak sám podcasty líbí a jestli vás třeba něco z nich inspiruje. Já vám do tady těch náročnějších dní přeju spoustu trpělivosti a dost času pro sebe, který je důležitý, protože jenom pokud budeme spokojené my mámy, tak může být spokojená celá rodina. Tak ahoj a slyšíme se zase někdy u podcastu.